1: はい。皆さん、こんにちは。えー、コミュニケーションの世界に携わって40年以上。えー、コミュニケーションを極めると、自分が見えてくる。世界が見えてくる。えー、コミュニケーション命。えー、新田中こと田中伸一です。よろしくお願いします
0: 。外資系企業でマーケティングを経験してきたアメリカ在住中川博隆です。今日はね、慶子さんがちょっと、風邪をひいてしまいまして。ちょっと残念ですね。<笑>ね声が、
1: 声が出ないということで,です、ね、声が出ないっていうね。で、今度はけいこさんがいないんで、はい、まあ、あの、ヒロちゃんと私二人っていうことで、であの、私が入院してた時はね、お二方で頑張っていただいたんですけど、ね<笑>えー、ちょっとその分を開始できるように、私も頑張りたいと思ってます。はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、っと、まあ、今日のテーマっていう形で、つい最近気に,、えー、気になったのは、まあ、あの、生きがいっていうことが。はいうん、でさっきあの、ヒロちゃんの話でも、その生きがいっていうのが英語になってきてる
0: とてそうですね、今、生きがいってなんか、アメリカでもというか、普通にこちらでもなん
1: か、たまに聞く言葉になってきてますよ、ねうん、で、そのね、あの非常にそのおも面白いなと思っていて、うん、なんで生きがいっていう言葉がね、えーまあ、昔で言うと、例えば僕がいた自動車、えー、産業では、看板とかね、看板方式の、はい。看板とか、系列とかね。はいえー、そういうのがですね、えー、まあ、ジャストインタイムもそうかな、ある意味。うん、でも、そういうのはもともと日本語で、えー、できたんだけど、それが英語化したっていうのがあるんだけども、うんはい、この生きがいも多分その一つにな,なりつつあるのかなって気がしそうですね、確かに。で、なんでこの生きがいっていう英語に出会ったかっていうと、えー、これは英国のある研究者が、アメリカの研究者だな。えといわゆるあの日本の沖縄がなぜ長寿大、うんえー、国なのか、つまり長生きする人が、うん、えと非常に世界的に見ても非常に得意らしいんですね、沖縄っていうのは。で、そこで基本的にはやっぱり生きがいっていうのは関係してるんじゃないかっていうことで、うんえー、沖縄の方々っていうのは、その生きがいっていうものが非常に高いレベルで、えー、保ち続ける。うん、あの、っていうことなんじゃないかっていうことらしいんですね。でなるほど。実際、じゃあ、その生きがいをどういうふうに定義づけたかっていうと、はい、まあ定義づけたというよりも、その生きがいの要素、うんうん、なぜ生きがいっていうのを人間は感じるのか、ど,どういう要素が、はい、えっと、えー、しっかりとこう、整ってくると生きがいっていうのが生まれてくるのかっていう、えー、話がちょっと書いてあってまあ,、はい、あの非常にですねこの生きがいっていうのはある意味そのコミュニケーションと関わりがあるんじゃないかなとうんでなんでかっていうとあの人間というのは3つのえっと、サイクル、連鎖っていうか、サイクルで生かされてるって、前、どっかで話した記憶はあるんですけども、うん、一つは、これはすべての生物がそうですけども、食の連鎖。はい、え食べ物を食べてで、消化してエネルギーを得て排出するっていう、連鎖ですよね。そ,ねはい、それから、二つ目のサイクル、連鎖っていうのはですね、あの呼吸ですね。やっぱり、空気をすで燃やしてエネルギーを得てで二酸化炭素を吐き出すっていうこれ、うんはい、サイクルですよね。はい、で3つ目があのコミュニケーションのサイクルつまり、えっと、受信つまり周りで起こっていることを受信し、うん、感覚しでそこから次に発想する、うん、で発想したものをいわゆる表現という形で発信する。はいこのサイクルを日常茶飯事一つの基本的な、えー、まあ、行為というかね、基本行動というか、これをやっている。はい、で、この三つがですね、基本的にはに、あの、生命体っていうのを維持させてる。うん、人間に限らずね。で、特に、あの、三つ目のコミュニケーションのところっていうのは、特に,に、まあ、いわゆる最強の霊長類である人間がですね、うんある意味、得意というかあの、頻繁に使ってる作業ですね。はい、つまり、コミュニケーションっていう基本動作っていうのをに、えっと、人間っていう動物がですね、やっぱり一番進んでこう動かしてるっていうね、僕はまあコミュニケーション長年やってるんですけれども、40年以上ね、やってるんだけども、えっと、確かに、あのなんと悩みのね、人間の悩みのほとんど、99.9% って、実はコミュニケーションから起因する。だから、さっき言ったその3つのサイクルの中の、そのコミュニケーションのサイクルっていうのが、実はその人間の、えー、に最もある意味ね、あのー、他の動物と違って影響を受ける人間。だからそのコミュニケーションのやり方が基本的にはその 99.9% の悩みを作り出してるとするな、あるならば。はいえっと、そこの悩みをどう解決すればいいかっていうのは、そのサイクルの回し方を変えればいいっていうのを僕は昔から言ってるんですね。うんはい、はい。どういうふうに受診するのか、さらには、えー、そこからどういうふうに発想するのか、さらにはその発想からどういう発信、うん、つまり表現ですね、あるいは行動って言ってもいいかもしれないけど、取、うん、るのかっていうのをどう回していくかによって、あの人間は、まあ、ある意味、えっ、ー、と、えー、悩みをね、なくしてハッピーになれるっていうね。持ってたんですが、はい、まさっき言ったこの生きがいという、この論文って言っていいんでしょうね、多分、うん、あのー、いわゆる日本の沖縄がなぜ長寿なのかっていう、その一つの理由として生きがいが高いっていうのを見たときに、はいうん、今言ったように、まあ、ある意味ね、えっと、苦しみを 99.9% 9, 9の悩みをですね、えー、解消できるコミュニケーション。のやり方を変えることによって解消できるっていうことはある意味、コミュニケーションのやり方を、えー、うまくね、そのそさっき言ったサイクルを回していくと、実は生きがいっていうものがですね、はいで,できてくる。まあ、ある意味、<う>えっと、悩みが減るってことは生きがいが高くなるっていう単純なね、構図で今考えちゃってるんですけど、でもなんか、うん、そのコミュニケーションのサイクルの回し方を工夫すれば、人間の生きがいっていうのは、うんえ、高まるだけじゃなくて、それを持続できるっていう世界に関係していくんじゃないかなという、こんな発想ですね。でそれが長
0: 生きに関係してくるというか、それがつながるってことですか
1: つ、ね、ながるって感じじゃないですかね、じゃあ、その時に、このですねあの、まあ、アメリカで行われた研究の生きがいを構成している要素っていうのをちょっと見てみますとね、はい、まずはあの生きがいそのものをですね決定づける4つの要素っていうのを出してるんですね。ほうほうでまずはですねあのミッション英語で言いますと、ミッション。使命感みたいな感じですよね。はい。で、二つ目がですね、えっ、ー、とね、パッション。うん。ね、まあ、情熱っていうか、ね、情熱ですかね。はい。熱いはい。熱ですね。それから、えっ、ー、と、三つ目がですね、えっ、ー、と、プロフェッション。ほう。つまり、あの、自分が、これが俺の仕事だっていうものを持ってる
0: 、
1: はい。うーん。えっ、ー、と、プロフェッション。で、えっ、ー、と、さらにはですね、そのプロフェッションをもう少し、あの、レベルアップさせたもんだというふうに僕は勝手に理解してるんですが、ボケーション、はい、転職みたいな。転命転職みたいなことですね。転命転職。ね、まあこれはね、うんうん、さっき一番冒頭に言ったミッションとつながりが、どうかパッションとつながりがあって、はい、だと思いますけれども、このミッション、パッション、プロフェッション、転職という意味でのボケーションうん、この4つがですね、実は生きがいを決めていくと。で、じゃあ、それぞれの4つの要素であるミッションとかパッションとかプロフェッションとかボケーションっていう転職ね、あ、転、うん、名、えー、っていうのが、じゃあどういう他の要素から絞り込まれてくるのかっていうので、まず、えっと、4つの、なんていうんですかな、えっと、要素が、その今述べた4つの要素をですね、はいえー、基本的には導き出すっていうふうに、理論は筋、うん、立てられてるんですね。はい、で、実際、じゃあまずミッションっていうのはどういう、うんえー、ところから入ってくるのかというと、2>, はい、2つのところから入ってきますと。うん、じゃあ2つのその要素って何ですかっていうと、まず世界が何を求めているか。る英語で言うと、What the world needs、うん。What the world needs? ちょっと日本的発音で言いますけども。うんうんうん、はい。それがまず一つある。まずは、えっと、自分の周りの世界が、えっと、今何を必要としてるかっていう認識を、うん、持つってことが重要で。で、もう一つがですね、What you love?、うん
0: 、
1: あなたは何に対して愛を感じる何が、なんていうのかなまあ、ええー、まあ、英語で言うと What you love? だから、いろんな意味に取れると思うんですけど、ね。はい。えー、この2つから、えーっとですね、ミッションっていうものが構築されつつある、えーんまあ、なんというかねもっと簡単に言うならばそれは当然ながらミッションだけじゃなくて、まあ、ある意味、えーっとえー、パッションとかその他にも影響はあるんですが、はい、主にそのミッションに対してはその2つの要素が、えー、大きく関わる。うん
0: じゃあ、好きなことで、自分がこう好きだなと思えることで、世界からも必要とされてい
1: る、ね。必要とされる。役に立つとうですね。だから次のパッションっていうのは、はい、えこれはさっき言った、what you love という、自分が何が好きかということと、もう一つはですね、what you are good.
0: ああ、うまくできること、上手なこと,とできること、お前が得意なことですねで
1: す。自分が愛しているもの、好きなもの、えー、プラス、自分の,あの得意なもの、はいはい、っていう感じじゃないですかね。それがファッションを決める。るね、それから次の3つ目のプロフェッションですね。これは、まあ、あの、仕事っていうことで、言い方変えると、あの、対価をもらえるっていうことですね。ね自分の得意技っていう。はい、で、えー、そこを決めるのが二つあって、それがさっき言った、what you are good at。あなたは何が得意か。うん、で、しかもその得意っていうのが、what you can be paid for。はい。つまり、その得意技がちゃんと市場、価値として、対価として払われるっていう。うん、なるほどね。これがプロフェッションというところを決める。はい。はい、で、次に今度は、ボケーションっていう、天,天命天職ですね。ここは、じゃあ何が決まるかというと、またさっきの続きで、What you can be paid for。つまり、市場価値で、はいえー、自分の得意技が市場価格として,て、えっと、いわゆる、えっと、支払っていただけるっていうことと、はいうん、次はですね、What the world needs.
0: ああ、さっきの戻るんです
1: ね。これね、うん、4つともぐるぐる回ってるんですよ。なるほどね。だから、まず一番外側にある4つの要素っていうのが、はい、What the world needs ね。はい。それから、What you love ね。うん。それから、What you are good at。なるほど。それから、What you can be paid for. っていうこの4つの、うんところをですね、しっかりと固めていくと、そこからミッションとパッションとプロフェッションと転職、転メダル、ボケーション。が出てくると。うん、で、その4つが出てくると、るね、そこが重なっているところが生きがいになる
0: 。うんまあ、つまり、パッションもミッションも、えプロフェッションも、ボケーションも、こう満たされていると感じられると生甲斐、生きがいが出てくるというこ
1: とですよね。そういうことです。だから、あのー、まあ、これ図に書くと、すごくね、いくつかの、全部でですね、四四、うん、まあ、4つの円が重なっている感じで、はいそこでお互いに重なったところで、さっき言った What You Love と What's the World Needs っていうところにミッションが重なっていて。なるほど。っていうような図なんですけどね
0: 。あとでそれ探して貼っておきます
1: 。あとでポ、ポッドキャストのところに。はい。これはね、オイラーズって呼ばれてますね。うん,う,んうん。オイラーズとしてまとめられ、紹介されているてい。なるほど。だから、こういう、なんていうんですかね、発想っていうか、えー、こういうものが基本的にはですね、生きがいを支えている、あるいは持続させてるっていうふうに考えるのであれば、うん、じゃあこれをどうやって実践すればいいのか。うんうん、そこでが問題ですよね。そうすると、そこの実践方法っていうのは、ここには説明されてないんですよ。ないんですよ。はあ、なるほど。だから、あくまで分析でしかないわけね。なる,
0: なるほど、なるほど。でも、それ
1: じゃあ、正直意味がない。<笑><笑><笑>そうですね。どうやったらそれが得られるのかっていうのが知りたいところですよね。あの、知識と知恵の違いがここに出てくるんですよね。はいはいはい。知識っていうのは知るだけで満足しちゃうんですよ。うんうんうん。知恵っていうのはそれをどう活用して、実践の場に持ってくるかっていう。はいことが重要だと思うんですね。だから、特にコミュニケーションを40年以上やってると、理論はどうでもいいけど、うん、どうでもいいというの<笑>大事です。知識も大事。でも、それ以上にそこから知恵を絞り出して、それを実践するってことがね、実はすごく重要ですよね。そ
0: うですよね。で、それででもさっき沖縄の話っていうのが出てきたので、その沖縄の人たちのなもう少しなんか分析っ
1: ていうのがされてそうですよね、そういう。多分ね、あると思いますね。興味ありますね。どういうところでこの今言ったような生きがいがね、沖縄の方々には、というのは持続して、あのえー、生きがいというのを高め、さらにはそれを持続させるということができるというのは、ちょっと興味ありますよね、はいうん。そうですね、とっても興味ありますね。で、これを実現する手段として実はコミュニケーションがあるんじゃないかというのが僕の仮説なんです
0: よ。ううん,うん、
1: うん、なるほどね。だから今後、ある程度、もう少しこの内容、研究内容が分かったら、そこにじゃあコミュニケーションというサイクル、うん、つまり受信発想発信っていうサイクルをどう回していくと生きがいが生まれてくるのか。うん、で、これの生きがいっていうのは実は、あの受信発送発信っていうのはフローですけれども、はい、フローを回していくと、前、ストックが溜まってきますよっていう話をしたと思うんですよ、はいはい、コンピーション。で、そのストックの代表格が関係性。うん、人との関係性とか、はいえー、あるいは自分自身に対する認識とか、はい、あるいは、えー、っと、何て言うんですかね、えーまあ、感度、感じ方がこう、はい、ストックとして溜まってくるわけですけど、実はこの生きがいっていうのも一つのストックなのかなと。うんつまり、そういうコミュニケーションのフローの受信、発送、発信っていうものをぐるぐるうまく工夫して回していくと、適切な方法で回していくと、うん、それが逆にストックとして生きがいっていうものをこうめ積み上げていく
0: 、うんそうす
1: ると、あの単に生きがいが瞬時にあの高まるだけじゃなくて、それが持続する、長く、やっぱり持続するっていうのが、多分大事なんだと思うんですね、長寿にそうですね確かに。その瞬間だけ、うん、あの、生きがいが高まっても、次の瞬間にその生きがいが下がっちゃったら、何の意味もないんだね。うん
0: 、だから、多分そうですね。生きがいはもっとなんか長、長いスパンで考えないといけないかなっていうのはありますよね。まあでも、これを聞いていると、まあでも普段からじゃ考えなくちゃいけないこととか、その、あなたが例えば好きなことって何ですかもその、what you love みたいなところって、普段からそう突然聞かれて、私の好きなことっていうか、ラブ、愛してるものって何だろうとかって考えると、ね、パッと思いつく人と、まあ、パッと思いつかない人がいるような気がするんですけどなんかもう、なんかそこって結構普段からだから考えて、一生懸命考えていないと、すぐには出てこない可能性があるし
1: 。あ多分ね、それはか鍵だと思うんですね。うん、で、コミュニケーションが提供できるその手法っていうのは、あのね、やっぱり受信発送発信っていうのをどれだけ、えー、早く、うん、しかも多くできるか回せるかっていうところにかかってるなっていうのがあってあのー、やっぱりその受信っていうものをいろんな形で多様に受信していると多様な発想が生まれて、多様な発信をしたくなる。はい、つまり表現したくなる。うん、行動をし,したくなるっていう。これをぐるぐる回していくと、今言ったこの4つの項目。えー、いわゆるですね、えー、まずも、自分は何を、自分を知る。<笑>うん、自分って知るっていうのは自分が what you love でしょ。ある意味。あるいは what you are good at、うん。で,しょで、しょその中で、what you can be paid for、うん、それから次に、what the world needs っていう、うん、この4つのものに絡めたものっていうのは、より明確になって、受信すればするほど、はい、そこに対して発想すれば発想するほど、うん、さらにはそれに対してそれを表現するみたいな発信する。え、行動するっていうことをぐるぐる回していく中で、この4つの輪っていうのは、明確に多分ね、もっと深まっていくと思うんですね。い
0: や、そうだと思いますよね。特にその、世界、社会から必要とされているかとか、あと、どういうもので収入が得られるのかっていうのは、も、ま、う、あ、私がどう思うと、世界がそう決まっているものなので、ね、人とコミュニケーションというか、何かしらの情報を得てか、あの、情報を得るしかない内容です
1: もんね、どちらにしても。ですよね。で、さらにそれを受けることによって、初めてね、えっ、ー、と、自分がどこで役に立つのか。つまり、自分の得意技っていうのをさらにい、うん、認識するっていう。あるいはもっと言うならば、その奥にある、これに関しては自分としてはやっていきたいっていう。うん
0: 。それ、そうですね。意外とその自分が得意なことって自分で気づいてない場合もあるからね。<う>なんか人と話した時に中川くんはこういうところがいいと思うよみたいなこと言われると、あ、そうなんだって逆に思う時って確かに結
1: 構ありますもんね。ありますよね。うん。だから、結局、ある意味、えーと、コミュニケーションっていうのは、人を知るっていうこともあるんだけど、つまり人との関係性を、うん、に扱ってるから、でも自分を知るっていうところがまたすごく重要なんですね。で、多分この4つのお、ね、えー、を見てると、これ2つに分けられて、う
0: ん、周
1: りを知ることと自分を知るって、はい、この2つに分けられるんですよ。ね、うん、そうです、ね、はいで、周りを知るっていうのは、まあ、ある意味、what the world needs? はい。世界は何を求めてるのか。それからもう一つは、what can be paid? はい、そうですね,っていうね。何に対して周りは対価を払ってくれるのか。はい、で、それが、いわゆる周りを知る。で、それに対して自分を知る。うんうん、何が自分は愛してるのか。何が自分は得意なのかっていう。これをうまく、えっ、ー、と、一致させていくと生きがいが上がってくるということであるうん、うん、あ基本的にはコミュニケーションのサイクルっていうのは僕は一つの、それを適切に回すことが一つのソリューション。うん、生きがいっていうものを高め、持続させるっていう大きなソリューションになり得ると思うんですね。う
0: んうん。確かにそうですね。これは一人だけでは何ともならないので、コミュニケーションして何かしらの情報をこう人から得ながら、フィードバックを得ながらしかわからない話ですね、
1: 確かにね。で、しかもフィードバックを得ながら、また発信、えっと、受信発送発信して、そのフィードバックを受けながらっていう、このサイクルをどう回していくかで、多分、えっと、今僕が培ってきたある意味コミュニケーションっていうのは、まあ一種の力学なんですけども。はい。今言った時に受信の仕方はどうすべきなのかとか、それから発想の仕方をどうしやっていくべきなのかとか、それから発信あるいは行動と言ってもいいんですけど、それをどう表現していくのか、ここあたりを基本的には作り上げていく力学なんで、だから一つの力学として理解すると、えと具体的な今言った生きがいをどう高め、持続させるかっていうソリューションは案外明確に出てくるんですね。うん,うん。なるほどね。で、実際今、あのよ、よくやっていることっていうのは、そのトップマネジメント、トップリーダーの人たちのその対話力を上げるっていう研修が結構セッションっていうのが随分多くなってきて、そこを今、どんどん僕はシフトしてるんですけども、そこあたりをやっていくと、今言ったような結局は生きがいにぶつかっていくんですね。うんやっぱり優れたリーダーっていうのは、生きがいを非常に高く、しかも持続力を持って、うん、こう、維持していくっていうのがもうこれ間違いなく見えてきてる傾向なるほどね。そうすると、まあ今やっているトレーニングっていうのは、ある意味そのリーダーの立ち位置を作るための対話力を。で、対話力っていうのは、えー、基本的にはコミュニケーションと訳してもいいんですけれども、はいえー、対話力ってのは何も話すことがポイントじゃないんですよ。うん、周りから何を、周りをどう知るかっていう受信力が一番重要なんですね。確かに。で、そこの受信力を高め、さらにそこから発想力をもっと高められる。受信力が高まると発想力も高まる。うん、さらには発想力が高まるとその発信力っていうのが出てくるんですよね。うんうん、だから、この輪をどう回すかというトレーニングなんですよ。うんだから、ある意味、あの、リーダーシップの対話力っていうのは、うん、えっと、もちろんその本人が持っているミッションとか、はいえー、パッションとか、さっき出てきたね、はい、それからさらには、うん、あの、自分、自分自身が、えっと、いわゆる何が得意なのか、うんえー、さらに世の中何を求めてるのかっていった、さっきの4つの要素っていうのが間違いなく、うん、あのトレーニングの中に入れ込んでいかないといけないんで,、うんうん、で考えてみればそれを生きがいというふうに言うとですね、うん、まあ,ある意味リーダーシップトレーニングっていうのを、まあ、リーダーの対話力をトレーニングするっていうのは、うん、ある意味生きがいをどうやって高めるかリーダーの<笑>そうですねいやでも多分そうで
0: しょうねっていうか私さっきからこれずっと聞いていてそのパッションミッション、まあ、ボケーションプロフェッションがある意味その、うん全部一緒になっているっていうか、一体化しているっていうのが一番多分幸せな状態だってことですよね、ですから
1: 。ああそおっしゃる通り。うん、
0: だから、例えば会社の社長なんかに関しては、その、その会社自体がこういうミッションを持っていて、こういうことをしたくて、こういう社会貢献がしたくて、こういうものを作りたくて、タイカーがもらお客さんからもらえて、で、で、まあ、それがしかも、あの、ァッション、それに対して情熱がすごくあってっていうところで、全部が繋がってくると、そのやっぱり生きがいを持っているというよりはそのむしろなんかなんだろう人間力が上がっているというかその会社の人間力って変な言い方になりますけどなんか会社がやっぱりこう人間として人格を持ってやっぱり人からなんかこうなんていうんですか人ブランドとブランドの考え方とすごく似てると思うんですけどやっぱり会社がその人格化されてあのよりメッセージが伝わるようになるっていうかなんかそういう多分感じなんだろうなっていうのはしますよね今
1: 会社の人間力って言いましたはいいい言葉ですね、うん
0: 。
1: <笑>あの、今まさにそ,そういう時代に入ってきちゃったんですよね。うん、あの、いわゆる、えー、っと、企業の評価が、会社の評価っていうのが、今までは稼ぐだったところから、はいうん、あの、いわゆる稼ぐだけじゃなくて、あの、社会貢献するっていうのが、はい、えっと、いわゆるもう一つ、副業から本業になっちゃったんですはい、そうですね。だから稼ぐだけじゃ絶対ダメで、稼ぐと同時に社会貢献する。うん、もっと言い方を変えると、うんえー、ビジネスそのものがもう社会貢献になってるからな、うんうん。そうですね。で、それはある意味、あのー、稼ぐとこってのは、いわゆる数値化できるんですよ、すぐ。はい、決算発表っていうことですね。うん、ところが、社会に貢献してるっていうふうに、会社が、いわゆる、うん、えっと世間に対して語るためには、まず大事なのは、会社が人格を持たなきゃいけないんですよ。うん今言った、ヒヨルちゃんが言った。つまり、うん、あの、会社の人間力っていうのが問われてきてるんですようん、うん。そうですよね。それを支えてるのが、そこを、えー、しっかりとサポートしているトップマネジメントの人たちの個々の対話力なんですね。
0: うん、うんうんうん
1: 。で、今は、えっと、僕が、えっと、えっとずいぶんやってるのっていうのは、そこのえ企業を支えるトップマネジメントの人々の一人一人の頼ることをどう高めていくかっていう。うん、で、それを高めることによって、基本的には、あの、会社の人間、く、うん、って言うんですか、えー、っていうものが高まっていく。で、そうじゃないと、あの会社は、えー、稼ぐだけの会社ってもう評価されなくなるから。うんうんうん、そうですよね。さすがにやっぱり、今、ヒロちゃんが言った、えー、パッションとミッションとプロフェッションとボケーションが重なったな、うん、一つの塊として会社を見る。うん、っていう、まさにブランド、レピュテーション。うん、そこの構築とお同じですよね。うん
0: 、そうですね。そういう意味ではね、トップの方がもちろんそれを、まあそれは必須だと思うんですけど、やっぱりそれは会社全体、会社の社員一人一人
1: が多分その思いを持たないとダメなんだと思うんですよね。あの、まずはトップから始まって、それを下にどんどん下ろしてって、はい、一人一人がの対話力を上げるっていうのが、うん、ある意味で言うと、一人一人の生きがいを強化し、うんで一人一人の、えー、と社員の生きがいが強化されると、当然ながら会社全体としての生きがいも、うん、だから会社の生きがいっていうのもあるのかもしれな
0: い,そう,いやそうなんじゃないかなと思ったんですよね、だからね、今からその話を聞いていて、うんうん、会社の生きがいい,いですね、いいですね会社の次のステップはそれですね、きっと会社の生きがい、ね、会
1: 社の生きがいをどうするか、これ、面白いコンセプトだな、うんうん、会社の生きがいね、まずそこからスタートするのは面白いかもしれないですよ。そうですねうん、まあでもそれもやっぱり個人の生きがいっていうところが基本になってるわけで
0: すね。はい。そうで
1: すね。もちろんそうですね。ちょっとやっぱりこの沖縄の研究ちょっと興味ありますね、中身と。ねそうですね。うん、今後もなんかこの生きが
0: いの話はいろんなところでそうですね、また出てくるかもしれないですね、この、こういう話はね
1: 。だからそういう意味で言うとコミュニケーションの力学っていうのは、ある意味そういう人の個人、個個人のその生きがい、えー、の、えー、まあ、えー、強化、維持でだけじゃなくて、組織としての生きがい、うん、え全体のね、そういうところにやっぱり一つの具体的なソリューションをね、提供できると思いますよね。うん,うん。あ、ここ単に、うん、そうね、やっぱり一番重要なのはどうやったら生きがいが高まり、持続できるのかっていうところがポイントですから。うんうん、そうですね。それやんなきゃね、単に空理空論になっちゃうんで、実際確かに
0: 。まあでもこれ難しいですよね。なんか、やっまあ、まあ、もちろん昔と比べると、その、年、ね、あの、ずっと一、あの、一生同じ会社で働くっていうこと自体は減っていますが、やっぱり二十、そこ二十歳そこそこの若い人生経験のそんなにない、やっぱり人たちが、私がこの一生を捧げるパッションを持って、天命として考えられる、天職として考えられる仕事を選べるかっていうと、やっぱりなかなか難しいと思うんですよね。だからやっぱり、もう少しなんて言うんですかね、やっぱり労働力の流動化とか、いろんな違うことも一緒にこう、どんどん起こっていかないと、難しいんじゃないかなと思うんですよね。だって、二2二22で大学卒業して、その時に私の、天職は何だろうとか、私が命をかけてずっとやっていける仕事って何だ
1: ろうみたいなことって、そんなに考えないですもんね、きっと。なかなか考えないし、多分考えられない,いな。ないですよね。うん、で、それはね、僕もそうだったし、みんなそうだと思うんだけども、うんえー、ただ、あの、えっと、労働の流動性が高まってるっていうのは、逆に言うといろんな経験をできるチャンスって
0: いう。うん、そうですね
1: 。っていうふうに、はい、まず、捉えるべきだし、うんうん、そういうことは僕の時代にはなかったんですね。うん、労働の流動性というのはなかったから。はい。でも、今はそれができるんで、大いにそれをポジにレバージするってすごくでいや、本当そうだと思いますよね。よねで、うん、やっぱり姿勢としては、あの、逆にですね、あの、知識変調になるっていうリスクがあるんですよ。うんうんうん要するに、僕たちの世代なんていうのは、はっきり言って、そんなネット社会でも何でもなかったから、知識を求めることが主目的になることはあったんですけどはい、はいね、今の世の中、知識はもうどんどん入ってくるから、知識をですよ、ね、知識はい。あるから、逆にそれはね、逆手にとって、あの、とにかくまず、えっと、いろんな経験をし、知識っていうのはまあ楽に入ってくるから、うんえー、ただ、知識に飲まれちゃうっていうのが一番危険で、これは前も議論したと思うけど、あの、やっぱり知識が多ければ多いほど、情報が多ければ多いほど、うん、それに惑わされるわけですよね。そうですね。確かに。で、だからそういう中で、そこに情報量に対する免疫性をどう培っていくかっていう、うん、唯一のやり方はやっぱり経験。うん、経験。主義というか、現場主義というか、ういわゆる経験というものを、やっぱり、えっと、一番しっかり据えに置きながら、自分の経験を読むっていうんですかね。うん、そうですね。っていうような努力なんかは必要だなっていうのは感じますけどね。うん、確かにそうですね。あと、もう一つは、はい、あのね、やっぱり発想ですね。どれだけ発新しい、まあ別に、なんていうのかな、人間っていうのは、実は気がつかないかもしれないんだけども、ものすごい量の発想が降りてきてるんですね。でもそれが全部降りてきて全部消えてるんですよ、ほとんど。はい。<笑><笑>あの、意識しないんですよ。で、実はそれすごいもったいなくて、で、さっき言った、その発想が降りてくる要素っていう中に、うん、さっきも言った新しい経験をするっていうのは間違いないですね、うんはい。はい。そうですね。で、経験重視するっていうのも間違いないんですね。うん、で、そこにマイナスなのが逆に言うと情報過多なんですよ
0: 。うん、
1: つまり情報がどんどん入ってきちゃうから、うん、一つ一つのことを深く考えなくなるんで、はい、発想が生まれにくく,折り折りにくくなってきちゃうんですね。うん、だからそういうところを一つ、あの、リカバーするためにはどうすればいいのかっていうんで、うん、実はここね、もうどぐらい経つかな。今年に入ってから、あの、受信発送発信っていうね、あ受,はい、受信発送発信っていうサイクルをどうすれば、あの、ターボチャージャーつけてね、うん、加速化できるかっていうのをちょっとやってたんですね。で、これね、実は結構重要で、うん、あの、降りてくる色々、人間ってのは実は結構いろんな発想が実は降りてきながらそこに、意識したとしてもすぐ意識しなくなって忘れちゃうっていう。すごい多いんですよ。それをどうキャッチするか、そのためには何をしなきゃいけないかっていう、うん、あの、プロセス開発じゃないけど、を自分に今試してるんですね。うんうん、で、これは結構今、1ヶ月ちょっとぐらい、まあ途中入院があったんで、なおさらそうしたんだけど、<笑>はい。あのー、これはね、結構、一つのルーティーンがね、少し見えてきたかな。え、実際に何やってる、何をやってるんですかえっとね、まず、えっ、ー、と、偽装経験って言ったらおかしいな。人、人為的な経験というか、要するに仕事っていうのは、まあ、与えられたり、はいえー、会社を変えたり、いろんな経験で新しい仕事をするっていうのは経験になると思う,んうん、うん。えっと、えー、それはある程度、限界がありますよね、限界っていうのは。はい。はいもうどんどん入ってくるっていうことはなかなかできない。ね。はい、どんどん転職するなんてこともできないから。<笑>はい、だから、そこを補うために、あえて、ルーティーンっていう考え方を使って、うん、えっと、体を動かすっていう。ああ、うん。だから、ずっと、もう去年からもやってたんだけど、そのね、僕は走るっていうのはあんまり、えっと、なんていうかな、ネガなんですね、走るって,て。膝を痛めるっていう。<笑>は、はい。だから、歩くんですけど、かなりスピードで歩くんですよ。はい,はい。その歩いているっていう体を動かして歩いている、しかも朝一で歩いているっていうことを行っていくとですね、目の前にある風景っていうのがですね、どんどんこう、あのやっぱり朝と晩とでも全然違うし、もうとにかくある意味強制的に新しいシーン、風景を見せ,見せさせるんですよ。そうするとその中でどんどん発想がボンボンボンボンと生まれてきて、いや、もう、で、それを、もちろん意識するっていう心構えが必要なんですね。はい。出てきた発想を捕まえるっていう意識で。はい。で、来たもの、うわーっつってで、ね、例えば1時間ぐらい走った後、終わったら即、記憶にまだ残っている間に、その発想をダダダダって文章化するんです。お<ー>で、まず発想したことを可視化するんですね。<笑>なるほど。これすごくね、リマインド企業っつって。でえっと思,思い出して文章化するとか、文章化すると、文章化したこと自身が新たな受信になるんですね。はい、そうですね。頭が整理されるとか、はい、もしかして結びつくとか、それも文章化していくんですよ。うん、そうすると、例えば1時間ぐらい歩くと、うん、多分終わった後、多分1時間から下手すと2時間ぐらい、うん、文章化で作業、ね。はいこれ結構効果的。そうすんど、ね、なるほど。いろいろな発想がぐわーって一斉に降りてきて、それが形として残って、うん、で、それが逆に発想をどんどん刺激していくんですよ。面白いですね。発想がどんどんどんどん降りていくんですよ。<ー>だから間違いなく受信発想ってつながりがあるんですよ
0: 。
1: で、えっ、ー、と、それがどんどんこう出来上がっていく。だからそこの受信のところの工夫っていうのがあって、それが一つは歩くってことなんですけど、うん、もう一つはね、あの、散歩犬の散歩はい。犬の散歩をですね、発想を逆転にして、はい。自分が犬に散歩させら、散歩に連れてってもらってるっていう。<笑>なるほど。で、実際それを実感するために、長い、ある程度長めな綱っていうのがあって、はい。片方の綱にこの大きな円があるんですね。円にして、はいはい。それを僕の首にかけるんですよ。はあ。で、犬に散歩に連れてってもらう。<笑>そうするとね、お、お、面白いんです。普通と違って。なるほど前。前までは自分が連れてったから。はい。この、ここのところを通って、こう行って、こう行って、こう行って、こう行って、うい話になっちゃうんで
0: すよ。ルートをこちらが決めてたんですね、今まではね。はい。
1: そうするとね、もうほぼね、それや,やってると、もうね、ルートでのシーンっていうのが固定されちゃうんですよ。はいはい。ところが、犬に任せると。うん。もう勝手にい、ああいるところ動いていくと、<笑>そうですね。はい、あの、全然見たことのないシーンがボカボカ、ボカボカ出てくるわけですよ。うん、そうすると、それはね、ある意味非常に発想っていうか、あの、降りてきやすいんですね。物事をね、うん、いろんな発想し,して、それも非常に、その偶然性に任せて、うん。はいはいはいはい、そうですね。あの、多分、は、は、えっと、歩くよりも、より偶然性が高いわけですよね。<ー>なぜかというと、歩く方はもうルートが毎日決まってるから。そうですね。確かに。犬がこっちを散歩に連れてってくれるっていうのは、ルートが人為的じゃなくて完全偶然性に入るんで、より想定外の発想が出てくるてなるほどね。ここあたりがね、実は、うん、あの、受信発想のところの工夫として作っていけるなと
0: 。それはでもね、すごいいいですよね。私もなんか、なんて言うんだろう。あまりこう、それこそ知識ばっかりになってしまうと、なんかもう、なんて言うんだろう。答えの出し方もだんだんこう、なんか、定型化してきてしまうというか、やっぱりそういうのがあるので、全くその全然関係ないことから、違う新しい発想を得るっていうのは全くその通りだと思って、まあ、英語で言うところのセレンディピティみたいな感じの、その全く違うことと違うことがたまたまパッとなんか繋がることがあるとかっていうのはあるので、今年は私の、私もこれも目標にしてるんですけど、あの、インプット増やそうっていう、なんか全く今までやったことのないことを、はい、増やそうっていうふうには思っていて、まあな、だからじゃあ何かしたかっていうと、まだまだ何もなんか大したことできてないんですけど、なんからでもそれは今年の一つの自分のテーマとしておそれは話
1: を聞きたいですね。どういう工夫をしたかっていうのは、これはすごく重要で、人それぞれやっぱり工夫すべきだし、で、うん一ヶ月やってきて分かってきたのが、その受信を高めて発信音力を高める、発信力じゃない、あの、発想力を高めていくと、だんだんそれを発信したいという欲求が出てくるんですよ。うーん。これ、煩悩に近い欲求が。<笑>確,か確かに、確かに。そうすると、あの、実際、まあ、あの、ポッドキャスティングでこうやって表現したり。はい。発信ですよね、これ。それから、うん、あと、人に話したり。はい、それから、あと、さっき言った、その、文章を作っちゃう。うん
0: 。
1: そうすると、その文章をやっぱり誰かに見せたいよなってね、発想になってきたり。はい、
0: まあ、はい、そうですよね
1: 。あるいは、仕事でお客さんとトレーニングをしてるとき。うん。やっぱり、その、なんていうんですか、表現してるわけですね、僕は。うん,うん。お客さんに対して。そうすると、そこに一つの発信っていう形態があって、そこにそこに対するやりがいっていうのにちょっと、こう、つながってくるっていうか、だから人間ってやっぱり、えっと、受信発想だけじゃダメで、うん、受信発想しそれを表現することによって初めてやりがいが出てくるっていうか。このやりがいのメカニズムっていうんですかね。まあさっき生きがいっていう話をしたけれども、実はやりがいっていうメカニズムっていうのは似たようなもんで生きがいと。うん
0: うん、あ、もうそうですね、確かに、うん。そのや
1: りがいが出てくるっていうのは、やっぱり表現や発信が、あるいは行動がね、伴っていくっていうのが。うんうん、で、それがさらに受信の方をフィードバックし、発想をフィードバックしっていうころがね、こサイクルですよね、本当に。はい、これがね、多分重要なんでしょうね。あ、ね。だからこれからはそういうルーティンをそれぞれがこう工夫していくっていうのが重要で、うんうん、そのナビゲーションになるのが、まあ、ある意味、僕の言葉で言うと戦略コミュニケーションの発想っていうのかな、これがねすごく重要なのかなと思ってますなる
0: ほどね。うん